0: Cuando nacemos, estamos rodeados de atención. Solo basta llorar para que se ponga una casa en marcha y se cuestionen todos. ¿Qué necesita? ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá frío? ¿Le dolerá algo? ¿Querrá pacho Unos más, otros menos, pero pedíamos atención y nos atendían. Sabemos que el ser humano es una especie súper social. Tanto que el estar a solas se veía y aún algunas personas lo ven como algo malo. Y dicen, ¡ay, pobre, mira, tan solito! Mi mamá recuerdo que le daba mucha pena a una vecina que teníamos porque vivía sola y solo tenía un hermano que la visitaba de vez en cuando y decía, pobrecita, es que qué triste vivir así. Claro, como mi mamá tenía casa llena todo el tiempo, le parecía cruel que una persona estuviera sola. Y sí, pues sí hay quienes relacionan el estar solos con castigo. Incluso nos decían, ahora te vas solo a tu cuarto castigado. O en el colegio nos dejaban sin recreo, solos en el salón como un castigo. Ahora bien, existe una enorme diferencia entre elegir estar solo a que te hayas quedado solo por alguna situación en tu vida. Hay personas que perdieron a toda su familia en algún desastre o o no sé, por las causas que sea. Y solo por poner un ejemplo extremo, ¿eh? y tener que afrontar algo tan doloroso de la noche a la mañana, pues no es cosa sencilla. Sin embargo, existen personas que el haber vivido una experiencia tan fuerte como ese ejemplo, pues sacó lo mejor de ellos. Pero de lo que hablamos hoy es estar en solitud, es decir, por elección. Hay personas que eligen seguir viviendo con alguien, aunque las circunstancias no sean del todo agradables o saludables, y por miedo a estar solos, Resisten, es decir, aguantan. Bueno, pero volvamos al principio. Entonces, siempre estamos acompañados, pero inevitablemente llegará el momento en que pretendemos dejar el nido y volar. Muy bien. Mamá, me voy a vivir solo. ¿Solo? Bueno, con unos amigos. Ah, entonces no es solo. Vas a experimentar vivir con personitas de tu edad que están en el mismo desmadre. Y está bien, porque aprenderás a pagar tu parte de renta, cuidar de ti, es decir, si te quieres un poco, te hartarás de comer en la calle y tal vez un día digas, hoy voy a empezar a cocinar para mí, aprenderás a administrar tu dinero y conforme las responsabilidades vayan aumentando, pues también lo hará tu conciencia. Por ejemplo, cuidar de tu salud, ¿hace cuánto no vas al dentista? Ah, ¿verdad? Cuidar el lugar donde vives, cenar un viernes en casa en lugar de gastar ese dinero en la fiesta y mejor ahorrar para un viaje que has querido hacer o invertir en tu crecimiento personal, etcétera Después, sientes que ya viviste lo necesario solo, entre comillas, eh y conoces a alguien, y de vivir con amigos, ahora quieres vivir en pareja. Pues sí, resulta súper atractivo, apasionante, divertido. Bueno, despertar con la persona que quieres, tener sexo todas las mañanas, regresar en la tarde y ver a la persona que más quieres en tu casa. Es idílico, ¿cierto? Después, si solo algunos elegirán formalizar por las razones, costumbres y creencias que sea, entonces te pregunto, ¿viviste solo? ¿Experimentaste estar contigo? ¿Saber quién eres? ¿Conocer tus momentos más vulnerables? ¿Tus monstruos internos? ¿Y también tus momentos más creativos? ¿Te relacionaste con la persona más importante, es decir, tú mismo? Pues fíjate que pasaste de vivir con tus papás a vivir con tus amigos y después con alguien. La cuestión es que Siempre estuviste rodeado de personas. Y no vale decir, ay, no, pero casi no los veía. Porque inconscientemente sabes que aunque no veas a las personas que viven contigo bajo el mismo techo, están ahí. Sus cosas están ahí. Alguien dejó rastros en la cocina esta mañana de que estuvo ahí. Eso le da información a tu cerebro de que no estás solo. Es como el matrimonio que lleva años de casados y no se pelan, se ignoran pero se saben que están ahí. Entonces se acostumbran como a ver los bultos, ¿no? Entonces, cuando esa persona es adulta y por las causas que sea, se llega a quedar sola, pues le impacta fuertemente en todos los aspectos. Vamos a ver. John Cassiopo, un neurocientífico que ha estudiado extensamente la soledad, lo que él llama aislamiento percibido crónico, dice que más allá de dañar nuestros poderes de pensamiento... El aislamiento puede incluso dañar nuestra salud física. Y sí, lo sabemos. Una persona que se siente sola, ojo, no en solitud, sino sola, es mucho más propensa a enfermar, porque la ansiedad está muy presente. y Ya sabemos que cuando la ansiedad se desata, pues se desatan una serie de neuroquímicos que comprometen nuestra salud. Ahora bien, Hay quienes se sienten solos aún estando acompañados y eso puede ser aún peor porque habla de un gran vacío interior. Pero a ver, esto no es regla, ¿eh? Los científicos se acercan cada vez más a la soledad como algo que cuando se persigue por elección puede resultar muy, pero muy terapéutico. ¿Y por qué terapéutico? Pues porque una persona que pretende estar sola por elección, de entrada está preparada para tomar decisiones porque esa... Ya es una decisión muy importante. Ya tiene una conciencia distinta porque sabe que se aventará al abismo. Pero mantiene la curiosidad de saber con qué desafío se va a encontrar y confía en que aprenderá en reconocer sus propias capacidades porque en el fondo sabe que muchas cosas van a salir no precisamente como lo planeó y sin embargo descubrirá sus propios recursos para sortear lo que sea que pueda suceder y eso lo fortalecerá. Sus relaciones sociales tienen un valor agregado distinto. Su creatividad mejora porque, ¿qué crees? Que cuando hay ausencia de estimulación social, el cerebro aumenta sus redes creativas para ayudar a llenar ese vacío, todos esos huecos, y eso está increíble. Si tú ves a una persona que vive sola, por ejemplo, comiendo en un restaurante, podrás ver que, no tiene ningún empacho en disfrutar su comida e incluso quedarse más tiempo y pedir café y postre y disfrutarlo y y uno que no sabe vivir solo pues va a pedir comida a su casa porque no soportará la idea de ir a comer solo empezando porque pensará que todo el mundo a su alrededor tiene su atención puesta en él y dirá, mira, está comiendo solo qué raro, seguramente nadie lo quiere o vino al, al cine solo qué raro, ¿no? Y no es así. Una persona que vive sola por elección desarrolla su confianza porque aprende a regular sus emociones. ¿Por qué? Pues porque tendrá mucha curiosidad en conocerse y se cuestionará constantemente y se observará. Y solo observándote puedes modificar aquello que no te funciona. Porque déjame decirte que el yo así soy. No, es que yo así soy. ¿Qué quieres que haga? Así soy. Eso está sobrevalorado, es obsoleto, es una declaración de derrota, es el mejor escudo para no decir, es que sabes qué, no sé cómo cambiar. La patóloga del habla, Angela Grease, que ha realizado investigaciones neurocientíficas en la Universidad de Columbia, dice que para muchas personas el estar a solas con sus propios pensamientos, sin distracciones sociales, puede ser muy intimidante. Y sí, porque alguien que nunca está solo, cuando lo está, siente que la cabeza le carcome, porque no hay un orden en sus pensamientos, ni sabe cómo discriminar a aquellos que son inútiles y priorizar a aquellos que son útiles. Entonces, le faltan estímulos para distraerse de lo que les resulta preocupante o doloroso, y es cuando muchas personas le dan la bienvenida a quien crees. Pues al ocio, al padre de todos los anestésicos y todos los estimulantes en las presentaciones que te puedas imaginar. Tú ponle el nombre que quieras. Entonces, cuando las personas se alejan del contexto social de sus vidas, es cuando pueden ver mejor cómo ese contexto las moldea. Porque hay distancia en su perspectiva. ¿Me explico? Me encanta algo que dijo un monje escritor, Thomas Merton, que pasó años solo. No podemos ver las cosas en perspectiva hasta que dejamos de abrazarlas contra nuestro pecho. Y sí, las cosas se ven diferentes. Ahí te va una pregunta. ¿Tú vas al baño sin tu celular? Mm, Ok. Esto de vivir solo puede que para algunos les resulte muy difícil antes de que se convierta en una linda experiencia y a otros les puede resultar lo más placentero en muy corto tiempo. Recuerdo un consultante que me dijo, no puedo creer haber desperdiciado tantos años de mi vida intentando quedar bien con todos los que vivía y no haber quedado bien conmigo mismo desde el principio. Ahora entiendo el placer de vivir conmigo mismo. Dicho de otra manera... Una persona que puede encontrar una rica experiencia personal en un estado solitario es mucho menos probable que se sienta sola cuando está sola. Entonces, si decides aprender a vivir solo y después compartir tu vida con alguien, no será por dependencia, ni por seguir pautas establecidas, ni por miedo, será igualmente una experiencia enriquecedora, pero consciente, sumará tu vida. No restará ahora. Y para terminar, tengan muy presente lo siguiente. Las personas extrovertidas necesitan rodearse de personas porque es así como toman energía. Y las personas introvertidas ganan su energía estando solos. Entonces, la decisión de vivir solo no será fácil para todos. Pero tampoco imposible. Piénsalo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te recuerdo mi página es Emocional, en Instagram y Facebook, Ale Corso Bienestar Emocional y no olvides compartir a aquellos que buscan crecer, evolucionar y convertirse en la mejor versión de sí mismos y de esta forma vivir en bienestar. Yo soy Ale Corso y esto fue Mente Déjame en Paz, el arte de vivir con la mente en paz. Hasta la próxima.